0: Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. E hoje é sexta-feira, dia 28 de janeiro, e você já está acostumando aqui que na sexta-feira a gente faz aquela conversa bacana, onde a gente conversa com o executivo de carreira internacional, sexta-feira passada, nós conversamos com Lair Hansen, que é hoje assessora especial do presidente global da Iara, e hoje eu tenho a honra de receber aqui a Silvana Regitano de Lima. A Silvana, gente, é uma agrônoma aí de Piracicaba, aqui de Piracicaba, aqui do lado, ela formou na Exalc, então ela tem uma carreira brilhante e a gente vai conversar com ela porque ela topou, e hoje ela é é a toda poderosa do Supply Chain da Nucid, que é uma companhia americana que pertence à Nufarm, a australiana Nufarm, que aqui no Brasil é, até esses dias operava e foi vendida a operação para a Chemical. Silvana, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Custou um tempão para a gente agendar essa conversa, mas eu tenho certeza que vai ser uma conversa topice. Topíssima de linha. Muito obrigado, viu, Silvana? Eu que agradeço. O prazer é meu. Escuta, aqui eu já te falei aí, né? você hoje é líder global de supply chain aí da, da Nucid. Eu, você vai explicar, inclusive, até uma curiosidade minha, porque a gente fala em supply chain, e eu quero é, entender um pouquinho como é que é esse negócio da cadeia, se é aqui a gente falava em compras antigamente, hoje a gente fala em supply chain, eu quero, você vai desenhar isso para nós daqui a pouco, mas é o seguinte, aqui ninguém escapa desse nosso modelo, viu, Silvana? Ninguém nasce presidente, nem líder global de nada, todo mundo tem uma história linda para contar, e eu quero que você conte a sua, né? porque acho que você tem uma história bem bonita para contar, nossa cidade de Piracicaba, aqui a gente costuma falar que os Piracicabanas <risos> puxam esse R. E eu queria saber de você, então me conta um pouquinho essa sua história aí, essa estrutura. Como é que a Piracicabana foi é, voar tão alto como você voou?
1: Olha, Carlão, a história é longa, eu tenho que ver de onde eu começo para onde eu vou terminar, mas vamos lá. <risos> Não
0: é, se eu
1: eu sou, bom, sou Piracicabana e como Piracicabana. É, acabei aproveitando que tinha todo esse recurso de uma ESALP, uma USP dentro da minha da minha cidade, e acabei fazendo o curso de agronomia. Eu tinha como sonho, e era o que eu esperava, realmente ser agrônoma? Não necessariamente, porque eu, quando mais jovem, quando novinha, eu, tinha, eu adorava línguas, achava, eu tinha dúvidas se eu queria ser bailarina, porque eu fiz muito tempo balé, fiquei quase profissional bailarina, e também tinha muito desejo de trabalhar com, com, com línguas e tudo. Mas eu tive a oportunidade de, de ir para morar um ano, quando eu tinha 18 anos, morei na Inglaterra, fui trabalhei como au pair e acabei tendo a oportunidade de melhorar minha, meu inglês, e quando eu voltei, estava é, muito em dúvida ainda, como eu tenho na minha família regitano, tem muito agrônomo, e todos os agrônomos são apaixonados pelo que fazem, são excelentes profissionais, a família regitano é muito, muito ligada a isso, isso me trouxe essa curiosidade de tentar realmente ver o que é que a agronomia podia me oferecer, e fiz o curso, gostei, é, tive muitas oportunidades no curso, fiz estágios, fui trainee de várias áreas e tal, e percebi que por aí eu, eu já tinha esse desejo de morar fora. Quando eu fui para Inglaterra, ainda com, confirmou mais ainda que eu queria ser uma profissional e ter essa conhecer o mundo, poder ter essa carreira internacional. Então eu pus isso na minha cabeça e achei que pela agronomia é, fazendo uma que eu ia ter essa oportunidade, porque tem muita ligação da Exalc com programas fora do país, muita reputação é muito, muito forte, etc. Eu, mano,
0: Não, deixa, eu, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque aqui tem uma caipirada igual eu. Você que você falou que trabalhou do que mesmo na, na Inglaterra? Como é que foi o seu serviço lá? De empregada doméstica. Mais bonito, a gente
1: fala au pair.
0: <risos> eu adorei isso. É... Aqui no Fala Carlão é uma delícia a gente ver esse Fala Carlão, porque a gente descobre cada coisa bacana, cada coisa interessante. Aqui já teve, <risos> aqui já teve de tudo: de caminhoneiro a paraquedista, enfim. E agora você aí, empregada doméstica, bailarina. Olha só que coisa mais linda. Você, você então, era. Você quase foi profissional? Como é que é isso?
1: Ah, eu eu trabalhava, bom, eu dançava num grupo que a gente a gente apre... apresentava em teatros e tal e, e um, um professor do, do balé Estágio, né, é, veio fa... trabalhar no interior em Cascavel e começou a, a ensaiar nossos espetáculos e tudo e eu na realidade passei a, a ser professora de balé. Eu dava aula para crianças. E então eu tinha isso, muito a gente viajava, apresentava em outras outras cidades, então era era assim a gente falava que era semiprofissional porque a gente, nós tivemos esse esse bailarino que era de tanto reconhecimento trabalhando com a gente, né? Ah, então foi foi bem bem intenso.
0: Muito legal! E sabe que eu me identifico com você? Porque eu tinha um sonho de infância, que eu falava assim, meu sonho de infância era conhecer o mundo. E, e esse e esse negócio me ocorreu hum, assim quando eu tinha uns sete anos de idade, mais ou menos. Então, eu venho perseguindo esses sonhos, mas o meu sonho é de conhecer o mundo é muito mais é, do ponto de vista de como turista do que como profissional, né? Você conseguiu <risos> é, aliar isso aí, eu acho bacana. E parabéns por essa sua garra, né? Porque eu imagino que não é uma decisão fácil sair daqui para ir trabalhar na Inglaterra, né? É, isso te fez... Como é que... E já indo aqui para o nosso tema, que esse... Esse fala Caio é sempre um pouquinho uma mistura dessas coisas. Como é que foi essa sua experiência? Você sentiu, você teve, existia preconceito com o seu trabalho, com o fato de você ser brasileira? Se sentiu alguma coisa mais pesada nesse nesse tema ou foi de boa?
1: Você fala de quando eu fui trabalhar na Inglaterra ou,
0: quando eu fui, ou em geral? Não, eu falo quando você foi trabalhar na Inglaterra e depois eu vou fazer essa pergunta também. Na verdade, se você tá. quiser emendar isso, eu acho que você pode... Se, se muda alguma coisa, se mudou alguma coisa, se tem preconceito pelo fato de você ter sido é, empregada doméstica ou, e se esse preconceito também existe... Sendo agrônoma, ou sendo mulher, ou sendo estrangeiro numa terra, como é que é isso?
1: Olha, Carlão, eu, eu diria para você que... É, bom, eu fui com muita ilusão né, trabalhar na Inglaterra. Para mim, se era, se era como empregada doméstica, se era como... Porque eu também acabei arrumando um emprego numa loja para fazer limpeza, porque eu queria ganhar mais dinheiro. Eu, eu nunca me importei e, assim, se as pessoas... É, eles precisavam da mão de obra. Então, assim, não senti... Não senti preconceito nesse sentido. Entendi. Eu senti sim o, mais o, o preconceito da, da brasileira uhum. ser vista como uma pessoa, se não é uma pessoa que está com a família, ou que vem com um. um que vem mais para aventurar ou vem fazer uma coisa meio temporária, é mais o preconceito de olhar a brasileira como uma brasileira que quer fazer farra, que quer sabe, que não é uma uhum. pessoa séria. Isso sim, isso eu vi bastante na Inglaterra, achava isso bem chato, bem feio. Uhum. mas com relação ao trabalho, não, né? as pessoas precisavam do trabalho, né, precisavam do, da mão de obra, então eu achei, foi bem tranquilo, eu nunca tive medo das coisas, Carlão, uhum. é, assim, eu falar que eu fui, ah, fui para Inglaterra, tinha só 18 anos, teve medo, ansiedade, não, não, uhum. porque eu tive que enfrentar bastante coisas, meu pai faleceu, eu tinha só 11 anos, era minha mãe, mais dois irmãos mais velhos, e minha mãe teve que enfrentar várias coisas sozinha, com uma pessoa que era professora e tinha um marido que era um empreendedor, que tinha várias coisas, ela não sabia lidar com tudo aquilo. Então, assim, foi muita transição e eu, sei lá, tive que enfrentar várias coisas, assim, cedo. Então, para mim, era tudo oportunidade. O que estava acontecendo era oportunidade, tinha que agarrar. Que legal, você é... falou do seu pai, seu pai fazia o quê? O que ele, o
0: que ele mexia? É.
1: Então, a minha mãe foi professora, fez pós-graduação, tudo, mas meu pai foi uma pessoa que não teve estudo, uhum. é, ele, ele foi, era um homem muito inteligente, e o meu avô viu o potencial nele, e aceitou ele para trabalhar, meu avô tinha lojas em Grascava, tinha uma loja de material de construção grande, uhum. convidou meu pai para trabalhar, meu pai tinha muito tino de comercial, e no fim ele acabou tendo o um negócio próprio dele, que cresceu muito, e ele ganhou muito dinheiro.
0: Entendi. Mas depois
1: a gente não conseguiu tocar o negócio dele e a vida da gente mudou muito financeiramente para trás. né Entendi. Então, essa foi uma mudança grande para a gente também. Meu, meu pai faleceu com 48 anos,
0: muito novo. Né? Uxa, muito velho. novo. Jovem é. demais, no ponto. nossa senhora. É. É, eu, engraçado, você está falando isso tudo, e eu, é assim, é, é, a impressão que me dá é que é, a junção do seu pai e da sua mãe é que você é a jun... exatamente a junção do seu pai com a sua mãe, eu acho que você pegou o melhor de cada um deles, hein? porque já deu para perceber que você é uma mulher, eu estou conversando com você aqui há pouquinho tempo, mas já deu para perceber, <risos> E eu acho que os nossos telespectadores com certeza já perceberam também que a gente está falando com uma uma mulher empreendedora, né? e também que trouxe aí a inteligência da mãe, do pai, enfim, eu, eu tenho a impressão... Você é mais parecida com a sua mãe, com o seu pai? Como é que é? Essa avaliação minha está muito fora da realidade?
1: Fisicamente, muito com a minha mãe, mas como, como minha essência, é muito com meu pai. É.
0: Então, é. Eu, eu, logo, eu logo vi isso, viu? Olha, é muito bacana. Então, vamos em frente, né? Quer dizer que, então, na verdade, você não é daquelas que já logo de cara pensava... É, acho que você é fruto, mais do que eu chamo de... O é, Paulinho da Viola tem uma música que eu adoro, e tem uma letra que diz assim, que não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. E a impressão que dá é que você... É mais ou menos um pouco disso, né? Não foi, ah, eu escolhi, não tinha o sonho de ser agrônomo, mas eu tinha o sonho de conhecer o mundo, eu tinha o sonho de ser uma pessoa do mundo internacional. É mais ou menos por aí, Silvana.
1: É, eu diria que sim, porque na realidade, se você se eu falar para você assim, a Silvana é, é acabou sendo uma agrônoma expert tecnicamente, etc, não. <risos> É lógico que eu conheço o que eu faço, mas eu acho que eu acabei realmente me preparando para é, gerenciar problemas e, e entender, tentar antecipar os problemas, é mais como gestora mesmo, do que como uma expert no assunto, né? E, e eu vejo o quanto que eu realmente sou apaixonada por isso porque quando o fato de eu ter aceitado e ter passado com uma certa vou dizer com facilidade porque tudo da, na, na vida a gente é, aprende e tem sua dificuldade mas eu ter sido tão aberta a mudar de funções várias várias funções dentro da empresa várias vários departamentos dentro da empresa várias é, vários países né várias línguas tudo isso que eu passei, sempre passei, sempre com muito entusiasmo e tal, é porque realmente eu gosto dessa... É, eu, eu me entendi o fácil, sabe? Então, eu gosto dessa coisa de, de sempre coisa nova, desafio novo, e agarrando e fazendo, e vamos lá junto com o meu time. E, então, eu acho que é, essa acabou sendo a minha fortaleza que eu fui descobrindo, né? Porque a gente acaba achando que é uma coisa, no fim, a gente vai descobrindo o que, que a gente é de verdade, né? Conforme a gente vai ficando mais adulto. Então... Muito bacana,
0: eu já vi que você é uma pessoa, como eu disse já algumas vezes, eu, eu sou uma pessoa, quando me perguntam se eu planejei muito, eu falo, eu falo que eu sou uma pessoa mais de fazerjamento do que de planejamento, entendeu? Mas, <risos> mas você, pelo jeito, une muito bem essa história do planejamento e do fazejamento, né? você é uma, uma realizadora. E, e, e deixa eu te falar, você então, eu imagino que você, com quantos anos você saiu da Exalta?
1: Pois é, como eu fui, fiquei um ano na Inglaterra, eu saí uhum. com 20, deixa eu pensar,
0: 9, 20... 24? É, por aí. E nessa época, deixa eu te falar, o, o, o Emerson entrou na sua vida quando? Como é que foi? Ai, bem depois. É? Bem
1: depois. Porque com 24, uhum. olha, Carlão, eu quando fiz a minha faculdade, eu fiz uma USP, Uhum. Eu falava duas línguas uhum. e eu fiz estágio com informática e tal. Eu achava que eu estava, assim, na, na, na onda, né? Que eu ia achar uhum. emprego, assim, no primeiro, na saída do, da, da faculdade. Eu não achei, não. Eu fiquei, eu dei uma... Foi um ano que estava péssimo de, de oportunidades no Brasil uhum. e, e eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu, eu trabalhei com paisagismo na época e uhum. É, eu tinha minhas, minha própria empresa e, e, ao mesmo tempo, não estava indo muito bem, eu arrumei uma, uma, uhum. arrumei um, uma bolsa para trabalhar na Embrapa de campina de, de Jaguariúna. E fui fazer os meus projetos e tal com eles lá. Mas eu não estava feliz, porque eu queria trabalhar numa multinacional, eu queria estar tá trabalhando no marketing, queria estar uhum. tá criando produtos, etc, e não, não teve jeito. Até que um dia a, a, a Monsanto, não, não foi na Monsanto, no, no, um dia eu consegui uma entrevista numa empresa pequena chamada Gioline. e aí acabei sendo contratada, fiquei lá um ano, e aí a Monsanto me chamou para um, um processo de seleção. Mas o Emerson veio depois de
0: 10 anos disso. Olha, entendi, olha, o negócio é o seguinte, esse papo é tão gostoso, e eu acho que você deve estar... Eu tenho certeza que vocês que acompanham aqui o nosso programa estão adorando essa conversa e, e que eu vou usar uma estratégia aqui agora. É o seguinte, nós vamos dar um, vamos dar um break dessa conversa aqui nessa sexta-feira, hoje, dia 28 de janeiro, e nós vamos voltar nessa conversa Agora, só na sexta-feira que vem, que é agora que ela vai começar a falar um pouquinho. Você viu tanta coisa que a gente já falou. E eu perguntei do Emerson. O Emerson é o marido dela, né? O Emerson <risos> né? é o Emerson de Lima. E ela tem um filho, né? Como é que chama seu filho? Fala aí para o pessoal saber e já, já, ficar, já ficar sabendo dessa informação hoje. Meu filho chama Lucas Berto
1: Gomes, é um nome totalmente diferente, que é uma outra história.
0: Que maravilha! Então é o seguinte: ela, ela tem um filho chamado Lucas Berto Gomes, aliás, Berto era como me chamava, meu nome é Carlos Alberto da Silva, Berto, alguns me chamavam assim. Gente do céu, muita história bonita para contar, essa mulher é extraordinária, eu quero agradecer essa. A, a Silvana, por essa primeira parte aqui da nossa conversa, agradecer a sua audiência. Então, Silvana, obrigado e você é topa, né? Na sexta-feira que vem você vai estar aqui conosco de novo. Com certeza. Continuar essa conversa e agora sim, você já conheceu um pouco das origens, da trajetória aí, vamos dizer assim, até o dia que ela saiu lá da Exalc, e saiu naquele portão, naquele jardim maravilhoso lá da Exalc e vamos ver o que aconteceu depois. Isso tudo você vai ver aqui na próxima sexta-feira, que vai ser no dia 4 de fevereiro, e eu conto demais com a sua audiência. É isso aí, gente. Por hora, este Falar Carlão vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa, na sexta-feira, aqui com a Silvana, no domingo, no Domingão do Carlão, e também... A gente se vê amanhã no Fala, Carnal, especial de sábado aí nas nossas redes sociais. Valeu, gente! Eu vejo todos vocês. Um beijo.